0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da udesc sobre mobilidade estudantil. E nós teremos hoje mais um programa gravado em home office, com o nosso entrevistado à distância. Por isso, vai haver alguma variação no áudio e a gente já pede desculpas se o som não é o ideal. Quem vai contar a sua história hoje é o Tiago, que fez intercâmbio numa das mais antigas universidades do mundo, a Universidade de Coimbra, em Portugal. E ele se esforçou para ajudar quem também quer ir pelo mesmo caminho. Você já vai entender como ele fez isso. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, o podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. E nós vamos conversar hoje com o Tiago Alves, que é estudante do curso de administração pública da UDESC-ESAG, ele está já no final do Curso e no semestre passado ele foi fazer um intercâmbio na Universidade de Coimbra, em Portugal, uma das universidades mais antigas da, da Europa, umas mais antigas do mundo, né, tem cerca de 700 anos, pelo Programa de Mobilidade Internacional Livre, né, que é um programa em que a UDESC tem acordo com outras universidades no exterior e permite passar um tempo lá sem pagar as taxas daquela universidade, né, que no exterior costumam ser taxas bem caras. Né. Tiago... Inclusive relatou essa experiência dele em Coimbra num artigo para o portal Cidade e Cultura, que é um dos principais portais sobre turismo no Brasil e... Ficou muito legal, muito completo o artigo. A gente recomenda, nós vamos deixar na descrição do episódio aqui do podcast o link para você acessar o artigo. Se você está pensando em fazer intercâmbio no exterior, em especial se você quer ir para Portugal, e mais especificamente ainda se você quiser ir para Coimbra, é uma leitura indispensável. Tem todas as dicas lá desde informação sobre a universidade, sobre a matrícula, até como você morar, como se virar lá em Portugal, como comer, até onde tomar cerveja, onde fazer musculação, o cara não deixou nada de fora. Tudo bem, Tiago? Tudo certo e aí, Carlitos, beleza? Beleza. Então, Tiago, eu queria começar perguntando para você, como é que você escolheu o destino do teu intercâmbio? Assim, você já tinha algum tempo a intenção de estudar em Portugal? Como é que foi a escolha do destino e da
1: universidade? Então, eu entrei na Udesc é, sabendo que eu queria fazer intercâmbio durante a graduação, e aí eu fui adiando aí a oportunidade de intercâmbio e deixei para fazer só na sexta fase, onde eu já tinha mais conhecimento do curso e tal. E daí, quando eu fui escolher o país, eu ainda não sabia falar inglês, também estava com a questão do custo de vida, procurando o custo de vida mais barato, e aí eu vi que a Udesc tinha mobilidade livre, tanto com a Universidade de Lisboa, quanto com Coimbra, como no Porto. E aí eu comecei a estudar mais sobre Portugal e vi que realmente era o meu destino, pelo idioma e pela, pelo custo de vida.
0: É legal falar que a UDESC tem convênio com várias universidades em Portugal, né? É, em várias cidades, nessas né? cidades, Lisboa, Porto, Coimbra, e tem outras cidades, tem outras faculdades menores, também tem bastante opção em Portugal. E a escolha por Coimbra, pela Universidade de Coimbra, que é uma universidade muito conhecida, como a gente falou, uma universidade bem tradicional, bem antiga, foi isso que pesou ou tem algum outro fator ali que determinou que você fosse para Coimbra?
1: Então, eu gosto muito de história, e eu conversei bastante com amigos que foram para Portugal fazer intercâmbio, a é. É, e a maioria deles foi para Lisboa e para o Porto. E eles disseram para mim: pô, se você quer ir para uma cidade grande, né? Você que é paulista, se você quer sentir um clima mais de, de cidade grande mesmo, vai para Lisboa, vai para o Porto. Mas, na verdade, eu estava buscando realmente um pouco mais de paz e, e até essa, esse ambiente de, de uma universidade histórica, né? Tradicional e, enfim, um patrimônio mundial da Unesco, uma universidade que esse ano completou 730 anos. Então, eu decidi ir para Coimbra justamente pela história
0: e pela tranquilidade da cidade. Você foi pelo programa habilidade Livre, como a gente explicou. Como é que foi eh, o teu processo para ingressar no programa? Assim? Conta para a gente.
1: Então, é, a ESAG, no, a Autodesk, de modo geral, é, deixa sempre tudo muito claro em relação aos editais, aos, aos prazos que os alunos têm, às possibilidades de universidade. A Secretaria de Intercâmbio funciona realmente muito bem e eles dão todo o auxílio necessário. Então, eu fiquei vamos dizer assim, namorando é, o pessoal da Secretaria de Intercâmbio durante um semestre e entendendo as universidades que eu poderia ir, o número de vagas, a concorrência de cada uma. Fiquei atento aos prazos dos editais e aí... Foi bem tranquilo, então foi muito fácil juntar a documentação para conseguir a primeira etapa, que é a carta de aceite da universidade. Logo no começo do processo já a Universidade de Coimbra já respondeu em menos de uma semana com a carta de aceite para eu estudar lá. Depois disso ficou tudo mais fácil. Só fui fazer o visto de estudante no consulado. Dá tempo de fazer tudo tranquilo, é só se planejar mesmo e é o DESC que ajuda bastante. E você
0: contou com o apoio de outros colegas aí que já tinham ido, já tinham feito intercâmbio, que tinham algum outro conhe... mais conhecimento e tal, ou o suporte ali da universidade em si já foi suficiente.
1: Então, na verdade, tem um, um amigo da Esag que já já é formado, é Rafael Coniche, e ele foi para a Universidade de Coimbra também pela mobilidade livre. E ele conversou, eu conversei muito com ele sobre todas as dúvidas que eu tinha. Ele me incentivou muito para ir para lá e me passou todas as dicas que ele podia passar. Então, eu fui para lá já bem informado por ele. Me ajudou bastante. Certo, faz diferença. Então, você conversar com alguém que já foi, você recomenda? Eu recomendo muito. É, faz total diferença ver a experiência de estudantes. Então, olhar no YouTube, olhar bem no, no Google e principalmente dentro da própria universidade. Tiago, conta um pouco
0: pra gente, vamos falar agora do teu período em Portugal. tá? Quando você chegou lá em Portugal, em Coimbra, o que, que você encontrou lá? Me fala um pouco como é que foi a tua chegada, como é que você foi recebido lá, o, em termos de até de, de, de estrutura, assim, de primeira
1: impressão, o que é que você viu lá em Coimbra? Assim, Coimbra me surpreendeu muito, né? Quando eu cheguei na cidade, eu no começo até fiquei um pouco assustado com o quanto ela era antiga mesmo. Tinham partes da cidade muito antigas e em contrapartida também tem um lado mais moderno na cidade, mas tive uma impressão muito boa da cidade. Andei pela cidade toda com o mapa da universidade na mão, busquei as casas mais próximas, conversei com muita gente, tomei café em muitos lugares diferentes, fui nos shoppings da cidade, andei de ônibus pela cidade inteira. Então eu fiquei bem familiarizado com tudo e me senti muito em casa. Eles, os portugueses são bem receptivos e a cidade de Coimbra é muito gostosa. Ela é uma cidade tranquila de se viver, né? No fim, eu acabei indo morar numa, numa quase república, né? Morei com cinco chineses e um croata. E aí foi bem engraçado, porque eu tava indo pra Portugal justamente pelo idioma, porque meu inglês não era tão bom. E fui morar numa casa só com estrangeiros onde eu, ou eu me comunicava inglês ou não me comunicava, né?
0: Você pode estudar lá em português, né? Mas mesmo assim, você sentiu
1: falta do inglês. Sim, sim. Eu senti porque, assim... Coimbra, por ter essa universidade tão reconhecida, ela recebe estudantes da Europa inteira, do mundo inteiro, então você tem oportunidade de trocar informação com estudantes de todo mundo, então se você tiver o inglês, é melhor, não é necessário, você consegue viver normalmente, só falando português Mas, e ainda tem a oportunidade que é mais legal ainda, que é você poder cursar aulas em inglês dentro da universidade de Coimbra que daí você vai estar cursando uma matéria com um monte de intercambista e aí com certeza a troca pode ser maior e mais bacana do que só o aprendizado junto com os portugueses porque as matérias em português em geral, estão ocupadas predominantemente pelos portugueses, né, então eu fiz quatro cadeiras na universidade todas em português, e dessas quatro cadeiras eu, em uma delas eu era o único brasileiro em outras três eu era um dos dois ou três brasileiros da sala e o resto só português. Eu fiz por acaso um curso de inglês numa outra universidade que não é de Coimbra, e aí eu fiz um curso de inglês à parte, para poder me desenvolver porque eu sabia que eu ia viajar depois e também estava sentindo falta até para me como comunicar dentro de casa, bem bacana também.
0: Coimbra tem um, um bom esquema assim para recepcionar os intercambistas? Tem um apoio ao estudante
1: estrangeiro que vai para lá? Então, é sensacional a recepção que eles têm em Coimbra, porque eles já estão muito acostumados a receber brasileiros, né? Não é nem um pouco novidade, eu, eu até arrisco dizer que eles devem estar recebendo no modelo que recebem hoje há uns 10 anos já, porque eles estão realmente bem habituados e eles têm tudo muito pronto para receber especificamente os brasileiros. Até se defende muito em Portugal que Portugal e Brasil são pátrias irmãs e que os brasileiros brasileiros devem ser tratados de forma igual aos portugueses, ou, né, mas com uma proximidade maior do que com é, muitos outros países da Europa. Então a recepção para brasileiro ela é especial. E aí dentro dessa recepção especial você tem um grupo de estudantes brasileiros dentro da Universidade de Coimbra que te abre todas as portas possíveis. Então eu cheguei lá, no primeiro dia fui recebido por três cariocas fazendo uma apresentação da faculdade, me senti totalmente em casa e depois eles convidaram a galera para jantar, falaram de, dos grupos de pesquisa da universidade, deram dicas sobre matéria, ajudaram a gente com qualquer fosse a documentação que, né, necessária para abrir uma conta em banco ou coisa assim, tiraram todas as dúvidas da galera, enfim, né, eles recebem brasileiros o ano todo um número muito grande, então a recepção da universidade é sensacional.
0: Tiago, você faz administração pública na UDESC, né, lá em Coimbra você foi estudar numa faculdade da mesma área?
1: Então, lá eu tive a oportunidade de estudar duas matérias da administração pública, uma do mestrado e outra da graduação, a do mestrado era administração da União Europeia e a da graduação era governo local, local, que era como a gente tem administração municipal na, na ESAG. E aí fiz mais duas matérias, uma de turismo, que era de organização e gestão de eventos, e outra do curso de estudos europeus, que era muito interessante, que era políticas da União Europeia. Eu senti muita diferença em relação ao ensino e ao quanto eles já estão avançados nas discussões em sala de aula. Quando a gente fala de administração pública no Brasil, ainda se sente que talvez os estudantes não estejam tão engajados ou tão bem entendidos, até porque, de certa forma, como a Europa é o berço do mundo e, e tem toda essa questão histórica, eles estudam mais a ciência Política, eles estudam mais a história E a, e a gestão pública O que mais me contribuiu para o curso de administração Pública lá dentro, foi ver é, O funcionamento da União Europeia A diferença entre a União Europeia O espaço changing, que eles chamam E a, e a zona do euro Eu não imaginava essa separação é, de políticas públicas, de o que é a União Europeia, o que é a Zona do Euro, o que é o Espaço Change. E pensando que o Brasil ele é maior do que o continente europeu inteiro, é muito interessante se poder fazer essas comparações de como se os países da Europa fossem estados e a União Europeia fosse a nossa federação, no caso. Né?
0: Qual é a contribuição que você vê desse conhecimento que você trouxe de lá?
1: Em primeiro lugar, a administração pública comparada ela é muito útil né, para nós quando a gente percebe que você tem experiências que foram colocadas lá fora que podem vir a, a se tornar políticas públicas aqui no Brasil ou num município brasileiro, num estado brasileiro, a gente consegue trazer esses exemplos de fora. Isso é muito bacana, muito proveitoso é, para amadurecer a nossa democracia aqui no Brasil e, principalmente, pelo fato de perceber a importância que é ter uma administração pública eficiente, essa diplomacia internacional entre os países, quais são os caminhos que você pode traçar aí dentro do livre mercado também. Então, contribuiu muito para a minha graduação, ampliou muito a minha visão de administração pública. E Enfim, eu, eu recomendo muito para todos os estudantes que puderem ter a oportunidade... De mesmo que não possam fazer o intercâmbio, que estudem sobre a União Europeia e estudem sobre política e administração pública em outros países, que isso realmente engrandece a nossa visão.
0: Você sentiu muita diferença assim, da maneira como o ensino superior é feito em Portugal, né, na Europa, e em relação ao que você estava acostumado aqui no Brasil?
1: Mais ou menos, não, não tanto. O ensino em si é parecido, assim, não, não sei, é parecido no quesito de aulas expositivas, os alunos sentados, o professor lá na frente, e, é, slides, e algumas aulas com saída de campo, é, os trabalhos e, e provas da faculdade são parecidos e o que muda da Universidade de Coimbra bastante para a UDESC é o, a recuperação deles eles têm é, dois exames que você tem oportunidade de recuperação, se você não passar no segundo exame você ainda tem uma, um exame oral de oportunidade de melhorar esse terceiro exame, e você também não precisa ter a frequência de 75% nas aulas para ser aprovado numa disciplina. Se você tiver a nota, você é aprovado. Isso é bem bacana porque nem todas as disciplinas exigem que você esteja lá presencialmente. Tem muita disciplina que é mais teórica, às vezes a gente consegue estudar em casa, faltar numa aula ou outra, e não ser prejudicado por isso.
0: Que impacto que teve essa experiência do intercâmbio em si para você, assim, como pessoa, como profissional, de uma maneira mais global, assim?
1: Então, é, uma coisa que mexeu muito comigo de ter viajado, eu nunca tinha saído do país, foi ter Visto jovens da minha idade, extremamente avançados, com um pensamento muito amplo, com referências muito maiores do que eu tinha aqui, com às vezes dois, três, quatro idiomas na bagagem. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu me senti pequeno demais para o mundo, assim, eu, e, e aí foi surpreendente para mim e foi bem impactante porque me criou uma ambição que eu não tinha, que era, pô, tenho tanta coisa para conhecer, o mundo é tão vasto, é tão, tem, tem tanta coisa para fora do Brasil que eu nem imaginava que ia né, que, que, que poder vivenciar isso. Abriu muito a minha cabeça em em relação ao que eu quero fazer no meu tempo de lazer, como eu quero viajar, como eu quero aproveitar viagens, como eu quero conhecer pessoas. Abriu muito a minha cabeça em relação a como os europeus, e principalmente os portugueses, veem os brasileiros. Eu tive uma visão muito mais próxima disso. Então, Também porque tem muitos brasileiros indo para fazer a vida em Portugal. E aí, quando você está vivendo lá, você pensa realmente em, Pô, será que eu continuo a minha vida aqui? Será que eu teria perspectiva aqui? Então, tudo isso que eu vivi em Portugal e que com a oportunidade que eu também tive de viajar mais por 13 países durante o, o meu intercâmbio, me fizeram crescer muito como com ambição mesmo, como pessoa. E... E ter uma coisa de, de relações interpessoais que eu já tinha no Brasil, mas que lá fora você sente mais ainda, que é o quão é importante você saber se relacionar, você ser uma pessoa aberta, simpática, você conseguir né, não, não ter vergonha, não ter medo de, de botar a cara, de ir nos lugares, de fazer as coisas, de conhecer as pessoas. Então foi assim, extremamente enriquecedor e, e como, como experiência de vida foi, foram os melhores seis meses que eu já vivi. Você tá com saudade de Portugal já? Olha, demais, eu vou, eu vou te falar que tô com saudade demais. É, eu não quero agora ir para Portugal, mas tô me planejando agora para fazer um intercâmbio para algum país de língua inglesa, seja a Irlanda, ou Estados Unidos ou Austrália. E mais porque Portugal eu já vivi a experiência, mas porque se não, se fosse para dizer, pô, vou fazer minha vida lá, eu iria fácil e fiz muitos amigos, trabalhei lá, em construí uma base para voltar. Inclusive hoje de manhã eu tava falando com o meu chefe lá em Portugal, e ele falou para mim, pô, Tiago, quando é que vens tal, tem lugar para te ficar, né, sabe que você sempre tem lugar aqui em Coimbra e tal.
0: Você chegou a trabalhar lá, fazer um trabalho temporário lá em Portugal enquanto estava no intercâmbio. Isso. né Conta um pouquinho
1: como é que é. Então, eu já trabalho com fotografia há oito anos. né Chegando em Portugal, eu levei a câmera e, e já fui divulgando meu trabalho de fotografia em todos os grupos de Facebook possíveis. No terceiro dia que eu estava lá, eu fui fotografar uma balada e ganhei 70 euros na noite. Eu fiquei tão entusiasmado. Depois, eu estou três dias na cidade, fotografi um evento ganhei 70 euros, que para nós é 500 contos. Né? Então eu falei, pô, tô vivendo um paraíso aqui. E aí, dessa balada, eu consegui um outro contato para uma outra balada e comecei a fotografar fixo. Toda terça, quinta, sexta e sábado eu ganhava 30 euros por noite. E aí eu consegui fazer mais de mil euros no tempo que eu fiquei lá. Isso pagou meu curso de inglês, pagou minha academia, pagou viagens que eu fiz. Realmente só consegue trabalhar de forma de, de maneira informal, né? Seja um trabalho braçal, no meu caso, fotografia é, ou como barman, coisas assim. Mas existe, existem essas oportunidades. Se você estiver atento, elas estão lá. Tiago, de tudo que você falou eu estou entendendo que você
0: recomenda bastante a experiência que você teve. né? Então, que dicas que você daria para os seus colegas que estão pensando em fazer intercâmbio?
1: A primeira dica que eu falo para todo mundo é olhar o custo de vida e o quanto você quer gastar de dinheiro. E pensando que não é porque você tem a grana para ficar num país mais legal que necessariamente você precisa disso. Você pode vir viver num país que é mais barato e você pode conhecer esse país que é mais legal numa viagem de 7, 10 dias. É muito mais vantajoso você economizar Economizar o teu dinheiro e conseguir viajar e conhecer coisas próximas que vão te dar experiências incríveis do que você optar por um país que é caro. Enfim, dependente de teu dinheiro, eu sempre é, digo para olhar olharem os países mais baratos para se viverem. E aí, em segundo lugar, o idioma. Se você qual que é o seu objetivo na viagem? Você quer aprender uma língua? Você quer se desenvolver com o teu curso do Brasil? É, você quer viajar? O que você quer fazer? No meu caso, eu fui consciente de que o que eu estava buscando era aprender tanto o inglês quanto fazer um mochilão pela Europa, que sempre foi meu sonho. Então, eu optei pelo país mais barato, que tinha a minha língua materna. Realmente, ainda não falava inglês suficiente para ter aulas em inglês. Busquei estudar inglês lá. Enfim, aí viajei o máximo possível. E aí, depois disso, você vai vendo as suas facilidades, né? Questão de como o, brasile... como o passaporte brasileiro é visto naquele país. Se você tem facilidades para trabalho, se você não tem, se você... Pode, né, quantos dias você pode ficar como turista, o que você pode fazer como estudante, daí depois vão, vai pra parte do direito, né? E na verdade as coisas vão, vão acontecendo numa harmonia, de uma forma natural, assim, você escolhe o teu país quando você vê, você sente que é ele mesmo, que aquele país é para você, que aquela viagem é para você, e a hora que a documentação começa a se acertar, as coisas vão se acertando, você começa a fazer novos planos, quando você vê, você cresce muito mais e aproveita muito mais do que você achava que ia aproveitar aqui no Brasil. Então, o importante é ter esse feeling também de falar, pô, esse é meu objetivo, esses são os Países que me entregam esse objetivo. E aí, pô depois que você decidiu o país, você entra de cabeça e mergulha lá que as oportunidades estão chovendo aí na, na Europa e no resto do mundo.
0: Legal, Tiago. Muito legal o papo aqui. A gente acabou de conversar com o Tiago Alves, que é aluno de graduação em administração pública na UDESC, na ESAG, né, que é uma das unidades da UDESC aqui em Florianópolis, e ele contou a experiência dele de intercâmbio no ano passado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Uma experiência que ele recomenda muito e deixo de novo aqui a recomendação para vocês olharem na descrição do episódio e lerem o artigo que ele escreveu para o portal Cidade Cultura, que dá dicas muito legais aí para quem está pensando em fazer intercâmbio em Portugal em especial em Coimbra. Tiago, obrigado pela conversa,
1: tudo de bom para você. Perfeito, Carlito. Obrigado pela conversa, obrigado pelo podcast aí para os estudantes, é muito bacana. Obrigado ao desk inteira pela oportunidade. E é isso, um abração aí, tudo de bom.
0: E segue a gente também no Instagram, no intercâmbio tudo junto. Lá também tem informações não só sobre o que rola no podcast, mas também muita coisa legal para quem pensa em fazer intercâmbio. E também dá para falar com a gente. Repetindo, o Instagram é o Intercâmbio Podcast. Segue a gente. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio Udesc FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.